0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 19 de Bref de Classe. où Je reçois aujourd'hui Ludovic Lalou. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors Ludovic, vous êtes donc professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Valenciennes et surtout, et c'est à ce titre que je vous ai invité dans l'émission aujourd'hui, vous avez co-dirigé un ouvrage collectif que vous allez nous présenter sur la nouvelle question d'histoire contemporaine qui euh, va être au concours du CAPES et de l'agrégation d'histoire pour cette année 2021. Alors, euh, pour commencer Ludovic, peut-être pourriez-vous euh, nous... Euh, présenter très rapidement les grands axes de la question et ensuite peut-être votre ouvrage.
1: Merci bien. Oui, alors petite précision, je ne suis que professeur d'histoire moderne, même si j'ai quelque peu travaillé en histoire contemporaine, ce qui explique mon intérêt pour la question. Alors justement, l'intérêt pour cette question, c'est qu'en fait et ce n'est pas un lieu commun de le dire, mais euh, le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930, main-d'œuvre artisanale et industrielle, pratique et questions sociales, le titre est un peu long, mais c'est ainsi, pour cette nouvelle question de contemporaine, eh bien, cette question renouvelle en quelque sorte l'approche du sujet. Ce n'est pas simplement une approche économique ou purement économique, quantitative. On a véritablement ici une histoire sociale, dans ses différentes dimensions. Alors Pour rappeler, mais euh, bon nombre d'auditeurs le savent bien, la révolution industrielle ou ce qu'on a pu qualifier comme telle, naît, je schématise un peu, mais euh, du côté anglais au XVIIIe siècle et puis se répand sur le continent européen dans sa partie occidentale au XIXe siècle, mais justement, en commençant par un point parfois un peu méconnu, en commençant par la Belgique. Alors Le pays est créé en 1830, il y a déjà bien sûr quelques frémissements sur le plan industriel dans les années qui précèdent, à Liège en particulier. Et ensuite, eh bien, cette mutation industrielle ou ces mutations industrielles se répandent en France et puis dans les États germaniques et notamment du côté de la Prusse avec le Solverein qui s'organise à partir de 1834 et l'Allemagne en tant que telle à partir de janvier 1871. N'oublions pas aussi, bien sûr, la Catalogne ou encore les Asturies pour les mines de charbon et également le nord de l'Italie avec le triangle industriel Gênes-Gênes Turin, Milan, ou encore un centre d'espace du côté de la Bohème, de l'Autriche, Prague et Vienne en particulier. Et enfin, la Suisse, qui est aux confins des airs à la fois germaniques, italophones, francophones également, et la Suisse, avec des travaux qui ont été mis en lumière et qui montrent notamment que par-delà l'imagerie un peu mythique de l'horlogerie, il y a peut-être aussi d'autres aspects également. Donc une cohérence en quelque sorte sur le plan spatial et sur le plan chronologique. J'ai fait allusion tout à l'heure à la naissance de la Belgique, 1830. Le programme s'arrête à la fin des années 1930. On le comprend quelque peu, eu égard aux bouleversements qui adviennent avec la Deuxième Guerre mondiale qui éclate. Et enfin, autre aspect encore que je voudrais aborder pour la question précisément du travail en Europe occidentale pour cette période des années 1830 aux années 1930, c'est ce qui concerne en fait les aspects sociaux. Alors certes, ils avaient déjà été travaillés par le passé, mais ici on a véritablement le champ libre en quelque sorte, et en particulier pour voir vêtement les corps au travail la pénibilité, la fatigue, ce que notamment Pascal Ragi ou encore Étienne Thévenin avaient montré à travers un colloque et une publication qui avait suivi il y a de cela quelques années. Mais c'est aussi toute la législation, le droit du travail, les accidents du travail, avec cette législation qui se met en place tout au long du XIXe siècle, qui n'est pas finie, même avec la loi française de 1898 sur le sujet, mais il y a aussi autre aspect, mais c'est majeur ici, le passage d'une main-d'œuvre artisanale aux aspects industriels. Et en fait, il y a un changement d'échelle qui s'opère entre, d'une part, le passage de l'atelier, de la fabrique, véritablement à l'usine à la fin de la période. On le voit très nettement, on en donnera des exemples tout à l'heure, mais on voit très nettement donc, le passage qui s'opère de l'un à l'autre. Quelques points encore pour terminer ici, pour planter le décor en quelque sorte, et pour légitimer là encore euh, la cohérence du propos de ceux qui ont conçu le sujet, c'est qu'en 1828, par exemple, et ça Fabien Knittel l'a bien montré, c'est Mathieu de Dombal qui met en, au point le principe de macération-diffusion avec un brevet qui suit peu après, et même si on est bien d'accord avec le fait qu'il faut à peu près un demi-siècle, mais c'est assez fréquent à l'époque, il faut à peu près un demi-siècle pour que, finalement, cette idée de macération diffusée se répande, alors du côté euh, tchèque en particulier, au cœur de l'empire euh, d'Autriche-Hongrie, puis du côté allemand. Tandis que du côté français, alors que, ça avait été à la pointe de, que la France avait été à la pointe du progrès au point de départ, il faut un bon demi-siècle pour euh, finalement euh, que cette euh, mise au point se répande. Mise au point qui d'ailleurs est toujours utilisée avec la campagne Baitre-Avière qui s'ouvre dans quelques jours, ici, en 2020. C'est dire donc la prescience, en quelque sorte, de Mathieu Dombal ici en 1828. Et autre exemple encore, alors c'est un Français mais on va voir aussi la dimension internationale, c'est avec Barthélemy Timonier qui en 1830 dépose un brevet pour une machine à coudre, mais il rencontre l'hostilité des tailleurs à propos de la confection des vêtements et il va finalement vendre son brevet à un industriel britannique. Et donc, ce qui signifie que, certes, la Grande-Bretagne, et l'Angleterre en particulier, la Grande-Bretagne, a une large longueur d'avance au point de départ, mais en réalité, il y a d'autres pays, on l'a dit pour la Belgique déjà, pour la France notamment, il y a d'autres pays qui, finalement, se placent sur les rangs et qui rivalisent relativement honorablement. Rappelons, notamment, peut-être, que, par exemple, eh bien, euh, l'ingénieur britannique Henri Bessmer obtient une aide financière de Napoléon III. Il a beau être britannique, il est aidé par l'empereur Napoléon III. Il y a bien donc, finalement, non pas tant une concurrence, mais parfois une véritable émulation qui se produit tout au long de cette période, ce que montre d'ailleurs assez largement Jean-Pierre Huillot, qui est professeur en Sorbonne, et qui montre que, finalement, par-delà l'idée d'une d'une revanche, d'une concurrence, il y a bien parfois une complémentarité qui s'exerce et qui se fonde assez largement tout au long de la période. Alors
0: Ludovic, vous
1: nous avez présenté en introduction effectivement l'idée que ce nouveau programme
0: euh, prend en compte la dimension sociale du travail vous l'avez dit avec ces nombreuses mutations et puis vous avez commencé à évoquer avec nous euh, cette idée qu'il va y avoir tout au long de ce long siècle qui est euh, euh, dans le cadre des bornes chronologiques de ce programme de nombreuses mutations techniques alors ce qui est aussi peut-être vous allez me dire difficile pour les candidats c'est qu'on est dans des mutations techniques parfois j'allais dire, assez complexe hein, comme vous avez présenté là notamment dans le domaine de la l'industrie sucrière par exemple
1: oui, effectivement, et complexe, c'est à la fois simple et complexe, puisque je reviens sur ce que Mathieu Dombal donc, a mis au point, le principe de macération-diffusion en 1828. En clair, c'est, alors au départ dans une cuve, aujourd'hui c'est dans un grand cylindre, mais le principe est le même, c'est que d'un côté on fait venir de l'eau chaude, aujourd'hui c'est à peu près à 70 degrés, et dans l'autre sens, ce sont des racines de betteraves, ce qu'on appelle des cossettes, très précisément, qui, avec une vie sans fin, eh bien, arrive à contresens. Et il y a un échange, c'est un phénomène d'osmose qui se produit. Et ensuite, on a un jus sucré que l'on obtient. Et ce jus sucré, par évaporation, permet d'obtenir du sucre avec la phase aussi... Euh Passage par les centrifugeuses et aussi, bien sûr, ce qui concerne l'épuration du produit. Parce qu'au départ, on ne s'en rend pas tellement compte aujourd'hui, mais pour le sucre, on a un produit qui est un sucre brut, assez foncé, finalement, avec quelques impuretés. Et, alors, j'entre ici dans des considérations techniques, mais elles sont bien de l'époque, elles n'ont plus cours aujourd'hui d'une certaine manière, avec ce qu'on appelle le noir animal. Le noir animal, ce sont en fait des os d'animaux qui sont calciné et qui donne ce qu'on appelle le noir animal et pratiquement tout au long du 19e siècle c'est l'agent purificateur majeur qui est utilisé pour donc purifier le sucre et pour lui permettre d'obtenir une blancheur plus éclatante. Donc voilà un exemple à la fois simple mais technique en même temps est très largement utilisé. Et donc on abandonne ici euh, comment dire, d'autres principes, mais si on regarde les inventions et les brevets techniques au cours du 19e siècle, mais c'est vrai aussi pour le 20e, mais ils ont été particulièrement nombreux et dans l'industrie sucrière on les compte par centaines, voire par milliers, donc le nombre de brevets qui ont pu être déposés. Et euh, je voudrais aussi euh, inciter sur un autre point qui montre euh, comment dire. Euh, Là encore, l'intérêt de ce sujet et l'intérêt de sa conception, euh, véritablement, il a été bien conçu. Alors, le seul regret, peut-être, que l'on pourrait avoir, c'est la dimension américaine et qui n'est pas euh, totalement à négliger. Je donne euh, un exemple à propos de la taylorisation. Alors, on sait très bien que euh, dans les usines euh, Ford, notamment euh, et ailleurs, et eh bien l'action de Frank Taylor a pu être déterminante. C'est vrai, mais si on regarde la dentelle à Calais Notamment au XIXe siècle. Et euh, Marine Beaumard l'a bien montré dans ses travaux euh, récents qui doivent être publiés prochainement dans un ouvrage métier d'autrefois aux presses universitaires de Valenciennes. Et bien, euh, elle montre. Pardon, c'est euh, Marine Beaumard, c'est pour euh, Valenciennes. C'est euh, 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 Cassandre de La Haye qui montre ça pour Calais. Euh, elle montre euh, en fait qu'il euh, y a bien eu une mécanisation qui a été introduite à la différence du point d'Alençon où Jean-Louis Le Neuf montre bien qu'il y a ici une permanence de l'aspect artisanal de haute qualité, de très haute qualité et donc on a bien ici plusieurs centres, pour prendre cet exemple de la dentelle, plusieurs centres très différents avec d'un côté un schéma qui anticipe finalement les perspectives de Taylor, je veux parler de la dentelle de Calais, tandis que à Calais, ce que montre Jean-Louis Lenoff, c'est qu'il y a eu une permanence de la qualité donc relativement exceptionnelle du travail réalisé donc par un certain nombre d'ouvrières spécialisées en dentelle donc à Alençon.
0: Effectivement, Ludovic, hein, on pourrait euh, aussi euh, comparer cela dans l'industrie euh, du, du tissage hein, avec entre Sedan, Elbeuf en Normandie voire Roubaix, il y a des choses qui se font à des rythmes différents selon ce que les patrons veulent alors je pense qu'on y reviendra après mais j'aurais aimé peut-être aussi pour les candidats au concours euh, que vous nous disiez alors on ne va pas être là pour euh, faire une publicité gratuite de votre ouvrage mais ce qui je pense est intéressant Ludovic, c'est peut-être de présenter comment est-ce qu'on travaille pour faire un ouvrage destiné aux étudiants de concours et donc comment ces étudiants-là peuvent aller se saisir de cet ouvrage-là et je pense que là c'est assez intéressant parce que aussi, ça peut aussi leur donner pourquoi pas en même temps cette émission des méthodes de travail
1: Oui, euh, merci euh, euh, comment dire euh, il n'est pas nécessairement évident de rédiger un ouvrage dans, des, dans un temps relativement limité Puisqu'en fait, pour être précis, bien euh, la question pour euh, la question d'histoire contemporaine pour l'agrégation de géographie avait été connue début avril euh, dernier. Mais euh, en fait, euh, c'est passé au journal officiel simplement le 19 mai pour le CAPES et l'agrégation en histoire. Et donc, euh, il y a eu la confirmation seulement, officiellement en tout cas, seulement à ce moment-là. Donc, un délai assez court pour arriver à faire en sorte que le manuscrit soit terminé euh, fin juillet et euh, qu'il soit publié, sorti des presses, tout à fait première semaine, euh, début août. Il est vrai que nous avons pu, je dis nous, euh, Arnaud Peters c'est moi qui est chercheur à l'Université de Liège, euh, Arnaud Peters et moi, avons bénéficié d'une équipe remarquable, euh, exceptionnel, euh, ce n'est pas un vain mot de le dire, qui a su travailler dans les temps à rendre euh, sa copie ou ses copies suivant les cas dès le mois de juin, et donc un travail qui était rapide et en même temps qui n'est pas bâclé, loin de là, nous avons demandé à des personnes véritablement spécialistes de travailler telle ou telle question, et euh, nous avons eu Vraiment beaucoup de chance, Arnaud Peters et moi, de pouvoir compter sur des personnes donc spécialistes, aussi bien en France, certes, mais aussi en Belgique, au Luxembourg. Je pense notamment à René Lebout, professeur émérite de l'Université de Luxembourg, ou encore un collègue de Düsseldorf en Allemagne, ou encore une collègue tchèque à Prague, qui est professeur à l'Université Polytechnique de Prague, Marcella F. Mertova ou encore une collègue suisse, et donc il y a véritablement un travail européen qui a été réalisé ici par au total 23 contributeurs, ce qui n'est pas rien, avec des questions de traduction aussi au passage, et puis euh, pour réaliser finalement un ouvrage quand même de 452 pages, et qui, alors j'indique en quelques mots la structure de l'ouvrage, il y a d'abord jean luc Clément qui offre, qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg, qui offre un point de vue introductif pour montrer la démarche du point de vue de quelqu'un qui se prépare au concours sur l'agrégation ou du CAPES. Et il nous est paru il est apparu intéressant ici d'avoir cette perspective de quelqu'un qui se met véritablement dans la peau d'un candidat au concours et qui montre intellectuellement les étapes du cheminement à avoir, à propos notamment, en particulier, d'une réflexion concernant la problématique du sujet, l'appel aux sources, la bibliographie, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier texte. Ensuite, il y a d'autres textes qui sont, en gros, pratiquement pour chacune des chacun des espaces géographiques au programme. Il y a aussi euh, des perspectives, je d'ensemble européenne en tout cas d'Europe occidentale, et notamment avec Clément Millon concernant les conventions collectives pour voir les rythmes différents qui euh, s'opèrent, donc une approche comparative finalement ici entre les différents pays au programme. Il y a aussi euh, Gaël Moulek qui a travaillé notamment sur euh, les internationales et qui scande en quelque sorte finalement l'ensemble de la question que soit à Londres, à Paris et alors on est un peu plus loin pour la troisième à Moscou en 1919, mais avec des répercussions aussi assez inévitablement sur l'Europe occidentale. Et ensuite, et c'est là, ce qui est assez intéressant, j'ose l'espérer, sont des synthèses qui ont été réalisées à l'échelle de l'Europe occidentale, c'est-à-dire donc du, de l'ère géographique donc, au programme, des synthèses réalisées sur des exemples précis. Ça a été notamment le cas sur le Zing avec Stéphane Palaud, et là, il montre, là encore, la pertinence véritablement des bornes chronologiques du programme en quelques mots, il montre comment vers 1830 on passe du verre qui est soufflé, donc un travail qui est relativement artisanal, qui demeure d'actualité jusqu'à aujourd'hui, il est vrai, mais qui en tout cas, à la fin des années 1930, devient véritablement un travail purement industriel. Et il ne faut pas oublier que le travail du verre et euh, comment enfin les produits du verre, sont les sont les deuxièmes, en quelque sorte, au monde, après le sucre, à avoir des accords internationaux au début du XXe siècle. Il y a aussi, sur le travail du sucre, on aura l'occasion d'en reparler, on a déjà dit un mot, je n'insiste pas, il y a aussi le travail concernant les limes. Alors, il se trouve que c'est un article que j'ai réalisé avec un collègue de euh, l'université de Düsseldorf qui est euh, Wesselhorst, et qui euh, Vaisselle pour le nom de famille Et qui euh, est spécialiste des limes Et nous avons essayé de montrer comment finalement D'une part, à l'origine, c'est le marché anglais et le marché allemand Qui supplantent tous les autres marchés Avec une production des limes à la main Cette production des limes à la main est fastidieuse au point enfin, fastidieuse, et elle est aussi létale. Elle entraîne à la mort l'espérance de vie d'un tailleur de lime et de 37 ans. Tailleur de lime à la main. Et donc, c'est la raison pour laquelle certains se disent, mais il faut produire des limes autrement. Alors, ça peut paraître un peu étonnant que l'on s'attarde ici sur les limes. Or, en fait, les limes constituent les outils majeurs, je mets cela au pluriel, les limes et les râpes, ce sont les outils majeurs de la révolution industrielle. Alors certes, François Jarige euh, montre très bien actuellement l'importance notamment de la banivelle, et c'est particulièrement vrai, mais en même temps, la lime, en termes d'outils, joue un rôle essentiel à une époque où il n'existe pas de standardisation des pièces. Ce qui explique que, à l'aube du XVIe siècle, je dis bien à l'aube du XVIe siècle, Léonard de Vinci avait imaginé, en tout cas, au crayon, sur une feuille de papier, il avait imaginé une machine à tailler les limes. D'autres ont essayé par la suite d'améliorer le système parce que là, on était resté à une ébauche sur le papier. Et notamment, on a William Shilton du côté britannique en 1833 qui tente à son tour de mettre au point une machine à tailler les limes. Mais le problème, c'est que la machine à tailler les limes, qu'elle soit imaginée par Léonard de Vinci ou par William Shilton en 1833, eh bien, ces idées sont finalement inapplicables, en quelque sorte, dans la mesure où il faut réajusté à chaque fois, après chaque coup donné. Et un tailleur de lime est finalement beaucoup plus efficace quand il travaille à la main. J'explique en quelques mots, et c'est ce qui a été net à Sheffield, qui a été la capitale mondiale de la lime jusqu'aux années 1850, avant d'être détrôné, on va y finir dans un instant, mais à Sheffield, au cœur de l'Angleterre, qui est plongé dans cette révolution industrielle au 19e siècle, eh bien à Sheffield, avec 15 000 tailleurs de lime, on taille donc à la main de la manière suivante, c'est que d'abord on se bouche les oreilles parce que sinon à 25 ans on est sourd, et on donne des coups de maillet euh, sur, euh, enfin, sur l'ébauche de la lime uh, via un outil. Et euh, ce qui va permettre donc des encoches successives et qui vont permettre donc de mettre au point une lime. Mais ça signifie que c'est à raison de 10, 12, voire 14 heures par jour. Et quand je parlais de la surdité à 25 ans, c'est la réalité pour l'époque. Il faut bien avoir conscience de cela. Mais autre aspect plus morbide, c'est qu'en fait, il y a de minuscules particules qui sont en suspension dans l'air. Et quand il fait chaud, en particulier l'été, la tentation est d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes. Mais dans un atelier où il y a 10, 15, 30 tailleurs de lime, c'est la catastrophe assurée. Parce que ça signifie que les particules métalliques en suspension vont être ingérées, vont arriver dans la gorge, dans les poumons, vont s'y fixer et vont lacérer les poumons. Ce qui signifie que Assez vite, les tailleurs de lime taille manuelle, donc, risquent de mourir. Et d'autre part, les tailleurs de lime utilisent ce qu'on appelle un tas, c'est une plaque en plomb dans laquelle il y a un logement pour mettre l'ébauche de la lime, et la taille de la lime s'opère afin donc de pouvoir parvenir assez vite, c'est une question de quelques minutes, afin de parvenir à produire une lime en sachant que nous sommes à une cadence d'à peu près, je schématise, mais de l'ordre de un coup par seconde, un coup par seconde. Et donc une lime est à la fois taillée rapidement, mais en même temps, vous l'avez compris, en tenant la lime, et notamment avec la main, l'autre main qui n'est pas, pas utilisée avec le maillet, eh bien, la main, le petit doigt, se trouve appliqué, notamment et une partie de la main se trouve appliquée sur cette plaque de plomb. Ce qui provoque une paralysie, qui gagne progressivement le poignet, l'avant-bras, le bras, et puis la région du cœur. Ce qui explique ce que j'évoquais tout à l'heure, la mortalité, l'espérance de vie, de l'ordre de 37 ans. Ce qui fait que, lorsqu'à Purgerot, nous sommes en Haute-Saône, né à la fin du XVIIIe siècle, Étienne Bernot qu'il monte à Paris suivant la formule. C'est un homme ingénieux, ingénieur, qui met au point une machine à tailler les limes, qui réussit, elle, véritablement, à la différence de Léonard de Vinci ou de William Shilton. Nous sommes ici donc au seuil des années 1850, et ici, Étienne Bernot a réussi, véritablement, à mettre un au point, une machine qui permet une remarquable régularité pour la taille mécanique désormais. Il y a une publication britannique qui le loue véritablement en le considérant comme étant un bienfaiteur pour l'humanité. Les auteurs donc, de cette publication britannique considèrent que ce Français, Étienne Bernot, nous sommes en pleine révolution industrielle, c'est une émulation qui est ici mise en avant, c'est un aspect laudatif, et Étienne Bernot donc est reconnu à sa juste valeur par des Britanniques. Étienne Bernot, je poursuis en quelques mots, Étienne Bernot dépose son brevet à Paris, il dépose son brevet aussi à Londres, mais également à Bruxelles, et vous, vous souvenez de ce qui a été dit tout à l'heure avec l'importance de la Belgique au cœur de la révolution industrielle. C'est le deuxième pays, chronologiquement, qui entre dans la révolution industrielle. Mais le brevet est déposé aussi à Turin et également, et là c'est la prescience de ce Français Étienne Verneau, ce brevet est déposé également à Washington. Et c'est la raison pour laquelle il y a notamment quelques instants, j'évoquais qu'il aurait été bien peut-être d'imaginer que les États-Unis auraient pu être intégrés dans le programme. Mais il est déjà relativement vaste, et c'est très bien ainsi. Mais je poursuis. C'est qu'en fait, Étienne Bernau, il se trouve confronté, tout comme Barthélémy Timonier, nous l'avions dit tout à l'heure à propos de la machine à coudre, il se trouve confronté, confronté pardon, Étienne Bernau, à l'hostilité lui et ses associés à l'hostilité des tailleurs de limes à Sheffield, ou plus exactement des toits d'union, c'est-à-dire des syndicats, qui en fait craignent de perdre leur influence sur les 15 000 personnes qui travaillent à tailler des limes à Sheffield, et c'est la raison pour laquelle à Sheffield, il n'y a pas d'achat de cette machine à tailler des limes, et que les syndicats préfèrent finalement continuer à promouvoir la taille manuelle, même si, on l'a dit, l'espérance de vie est de 37 ans. Et il faut attendre, finalement, la guerre de sécession, 1861-1865, en Amérique, pour voir le Nord acquérir le brevet d'Étienne Bernot et s'équiper en particulier à Providence, à mi-chemin entre New York et Boston, pour faire en sorte qu'il y ait à Providence des entreprises qui fonctionnent avec ce brevet. Je ne dis pas que le Nord l'a emporté contre le Sud uniquement grâce à un Français, le brevet d'Étienne Bernot, mais il a concouru à cela, en quelque sorte. Or, j'insiste peut-être un peu sur l'importance des limes. Il y a avec l'ouvrier qu'on appelle l'ajusteur, un travail... Constant à une époque où il n'y a pas de standardisation des pièces. En effet, pour un moteur, lorsqu'il faut qu'il y ait un piston qui parvienne à entrer convenablement dans son logement, il faut qu'il soit ajusté au dixième de millimètre. Et donc, les limes sont extrêmement importantes, elles sont majeures. On en a un besoin crucial. Et un ajusteur à l'époque, au XIXe siècle, en use en moyenne deux par jour. Ce qui fait que Jean-François Caille, lorsque, après s'être installé à Grenelle, notamment, il quitte Paris pour s'installer au milieu du XIXe siècle, notamment à Douai, Valenciennes et Denain, ce n'est pas tout à fait sans raison qu'il demande à Étienne Bernot d'installer une limerie à Douai afin que cette limerie puisse procéder au retaillage des limes afin d'équiper l'usine euh, Lunicaï qui a doué, produit notamment du matériel de sucrerie. Il y a bien donc d'étroites relations qui existent. Vous l'avez compris avec le charbon, le Douesi est du côté français la capitale du charbon à l'époque au 19e siècle, avec les sucreries, le Douésie est là encore au cœur de la production sucrière, le sucre indigène dit indigène à l'époque, donc c'est le sucre de betterave, du côté français, là encore, et puis même au plan mondial, c'est l'OSI qui est le cœur mondial pendant tout un temps donc de la production de sucre de betterave, et puis il y a cette production de matériel avec Jean-François Caille là aussi. Et donc, là encore, pardon d'insister, mais il y a bien vraiment une cohérence à la fois spatiale, chronologique, et également thématique pour ce sujet qui, véritablement, était remarquablement bien conçu, le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930.
0: Alors, Ludovic, c'est vrai que vous avez longtemps insisté sur cet exemple des lignes, mais qui est tout à fait, je pense, révélateur de ce que veut cette question-là qui est à la fois très vaste en termes d'espace, euh, très vaste aussi en, thème, en termes de métier ou de type d'industrie, hein. vous avez évoqué euh, le zinc, le verre, le sucre, on va y revenir parce que je vous pose une question sur le, aussi les lieux de l'industrie, il ne faut pas oublier aussi que nous ne sommes pas que dans le monde urbain, qu'il y a des industries à la campagne et le sucre est tout à fait révélateur de ça, mais aussi après l'horlogerie, vous l'avez dit, voir le textile euh, aussi avec ses exemples, notamment hein, dans des, des villes très connues comme Roubaix, mais aussi peut-être un peu moins comme Sedan. Mais j'aurais aimé maintenant, Ludovic, peut-être que vous nous abordiez certains aspects qui peuvent être vus de façon, on va dire, diagonale dans la question. C'est-à-dire, je pensais notamment à des questions sur les conditions de travail. Vous l'avez évoqué hein, pour les, les ouvriers dans, dans les limes, mais aussi les questions de travail des enfants, par exemple. Qu'est-ce qu'il en est dans cette question-là
1: Étienne Thévenin, par ses travaux, depuis déjà des années, il est maître de conférence HDR, habilité à diriger des recherches à l'Université de Lorraine, implanté en particulier à Nancy. Étienne Thévenin a montré dans ses travaux, et ici également il a apporté son concours pour la rédaction de plusieurs chapitres, il a montré l'importance de cette prise en charge en quelque sorte des aspects sociaux à l'époque. Et notamment, il le montre très bien, avec les enquêtes et le parallèle qu'il montre, les enquêtes concernant le monde du travail qui sont réalisées par exemple euh, du côté français avec le docteur Villermé en 1840, mais aussi avec le rapport Chadwick du côté britannique en 1842, ou encore en Belgique en 1843, sans parler des travaux d'Engel aussi euh, concernant euh, le, les aspects britanniques. Étienne Thévenin donc, montre véritablement cette prise en compte, même si du côté belge, il est vrai que c'est sans doute plus tardif pour la traduction dans les faits sur le plan de la législation. C'est l'un des points qu'il met notamment en évidence, et ce qu'Arnaud Péter se souligne également dans son travail sur le zinc. Mais il y a aussi, euh, comment dire... Euh, ce monde de la santé qui est déplorable, enfin ce monde, cette situation euh, désastreuse que montre à l'époque Victor Hugo, je rappelle les propos de Victor Hugo visitant euh, les caves de Lille où il y a le travail du textile, caves de Lille, on meurt sous vos plafonds de pierre de l'île, on meurt sous vos plafonds de pierre. Donc il y a une prise en compte par les différentes enquêtes qu'on a citées tout à l'heure. Il y a une prise en compte également par euh, un certain nombre de personnes de l'époque, euh, d'hommes en littérature ou d'autres encore. Et tout cela il se trouve mis en exergue donc, par, euh, on l'a dit, Étienne Thévenin. Et je voudrais évoquer aussi un autre aspect concernant le domaine de la santé. Et notamment également les aspects religieux. Euh, les liens sont assez étroits ici, et c'est en particulier le cas à Turin avec Don Bosco, qui en fait lors d'une épidémie de choléra, et eh bien fait venir les aînés de son patronage. Alors le patronage, c'est un lieu d'accueil, d'hébergement, mais aussi de formation pour des jeunes, des œuvrés démunis à la rue. Et ces jeunes donc se forment à des métiers de tailleur, euh, notamment des ou d'autres encore. Or, lors d'une épidémie de choléra donc à Turin, au milieu du XIXe siècle, eh bien, Don Bosco euh, fait venir les aînés du patronage, ils sont volontaires, ils n'ont pas de masque, à la différence d'autres périodes, mais ils y vont. Il faut préciser au passage qu'il n'y aura aucun de ces jeunes qui ne va être affecté par le choléra et ils apportent leur concours, et donc on a ici des liens étroits entre ces jeunes en situation d'apprentissage, également finalement la question du monde de la santé auquel ils se trouvent confrontés dès leur jeune âge. Il y a aussi sur les aspects donc liant étroitement le monde de la santé, les personnes démunies, et également des œuvres caritatives, religieuses en particulier, et je pense notamment à la fondation par Jeanne Jugan des Petites Sœurs des Pauvres, pour œuvrer en faveur des plus démunis. Nous sommes en 1839, mais il y a aussi euh, l'action, c'est un peu plus tôt, en 1833, d'Ozanam et de quelques-uns de ses pères, Ozanam qui fonde les conférences Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que Ozanam, Bayet et d'autres, veulent montrer ou les points sur lesquels ils veulent insister notamment, c'est qu'il ne s'agit pas d'assister les personnes. Certes, il s'agit de venir en aide, mais de faire en sorte qu'elles se relèvent aussi par elles-mêmes, en quelque sorte, leur donner une impulsion par des visites, par un soutien matériel, mais aussi que les personnes se prennent en charge elles-mêmes. Et c'est aussi finalement, plus tardivement il est vrai, mais ce que propose l'abbé Cardaïne. Je prononce à la néerlandaise, l'abbé Cardagne, Joseph Carden, Joseph c'est Carden, un prêtre qui, en Belgique, fonde en 1924 la jeunesse ouvrière chrétienne, qui va se développer ensuite deux ans plus tard à Clichy, en France bordure de Paris, et puis également en Espagne aussi, et euh, la jeunesse ouvrière chrétienne a cette volonté donc, de, être, de faire en sorte que les jeunes soient un ferment apostolique, donc avec une dimension religieuse, au cœur de la population ouvrière. Et l'idée avec euh, l'abbé Cardaine est de faire en sorte donc, que ce soit des ouvriers par et pour les ouvriers, et que ce ne soit pas quelque chose qui soit finalement imposé de l'extérieur. Et on rejoint finalement un petit peu ce qu'on évoquait il y a un instant avec Ozanam, Bayet ou d'autres encore, Baillé, pardon, j'ai dit c'est Baillé. On voit également une action similaire avec Monsignor Kettler à Mayence tout au long de la période. Et là, on a notamment les travaux qui ont été réalisés par un collègue de l'université, de Reims qui montre euh, très bien donc cette action en Allemagne sur le plan caritatif et confessionnel avec Thomas Niklas donc qui est professeur à l'université de Reims et il montre donc toute l'importance non seulement de Mgr Kettler, mais également de bien d'autres personnes et ce avant Karl Marx je veux dire par là qu'on évoque souvent le Manifeste de Karl Marx 1848 mais l'action de tel ou tel de ces personnages donc a été antérieur à cette dimension, donc, lancée par Karl Marx. Je voudrais également citer l'action de Philibert Vrault. C'est un industriel lillois qui, en fait, et eh bien, lance ou reprend plutôt une entreprise paternel, paternelle, mais lui donne une, une audience et une, une aura plus grande avec ce qui devient le philo chinois que Xavier Théry, il est décédé ces dernières années, mais que Xavier Théry a mis en évidence, et il montre combien Philibert Vrault, industriel lillois, a fait en sorte d'être vraiment attentif au personnel de son entreprise pour faire en sorte finalement d'introduire des œuvres sociales avant même toute une législation sociale qui se met en place plus tardivement il y a aussi, sur le plan religieux, le texte majeur, l'encyclique majeur de Léon XIII, « Rerum Novarum ». Nous sommes le 15 mai 1891, et par cet encyclique « En Cuclos », c'est-à-dire ce qui est pour l'ensemble le, du monde, l'ensemble de la Terre, eh bien, euh, Léon XIII donc, rédige un texte où il souligne l'importance notamment des corporations, il estime que les syndicats en tant que tels sont trop marqués par une dimension marxiste à laquelle on a fait allusion tout à l'heure. Et il estime qu'il y a l'idée des corporations qui peuvent se développer, qui vont plus loin que les perspectives médiévales des siècles antérieurs. Qui montre qu'il peut exister une solidarité, une, une émulation aussi entre les uns et les autres au sein de ces corporations. Est-ce que le pape Pie XI va reprendre par rapport à Rerum Novarum dans son encyclique 40 ans plus tard, Quadragésimo Anno, en 1931 Ce qui signifie que l'Église catholique ici, mais on le voit également du côté protestant en Allemagne, l'Église catholique donc prend à bras le corps cette question sociale. Rerum Novarum, fallait-il le rappeler, c'est à propos des choses nouvelles. Rerum Novarum, c'est précisément à propos justement donc de cette question sociale au cœur de la révolution industrielle.
0: Alors justement, hein, Ludovic, vous avez commencé à l'évoquer, effectivement il y a une dimension religieuse qui est tout à fait prégnante sur cette époque-là, on est encore dans une période où la religion est euh, surtout en Europe de l'Ouest, peut-être le cas français est à nuancer un peu plus tard, mais en tout cas dans les autres pays très importante. Et puis il y a de l'autre côté, vous l'avez dit, les syndicats avec euh, cette émergence depuis euh, le milieu du 19e siècle, vous avez évoqué tout à l'heure Engels, d'un certain internationalisme. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans le cadre de cette question Là, sur cette, euh, cette naissance véritablement à la fois politique mais aussi syndicale euh, de la conscience politique chez les ouvriers.
1: Alors il y a différents aspects ici. Il y a d'une part, donc on l'a dit tout à l'heure avec le manifeste de Karl Marx 1848, avec 1864 la première internationale 1889, la deuxième 1919, la troisième avec Moscou. Ceci pour rappeler donc aux uns et aux autres En quelques mots Ce qui jalonne l'ensemble de la période Et donc là encore Ça souligne l'intérêt de cette question Mais euh, Comment dire le, certes une partie de mon ouvrier a pu être concernée par cela mais on l'a vu notamment avec Denis Varachin et moi-même dans un ouvrage que nous avons co-dirigé en 2006 concernant la catastrophe de Courrières on voit bien qu'il y a finalement aussi des personnes, des mineurs notamment, mais c'est vrai dans d'autres professions qui ne rejoignent pas euh, comment dire, les perspectives marxistes qui se développent ici il y a plusieurs catégorie en quelque sorte. Euh, voilà, c'est un aspect pour euh, nuancer le propos en quelque sorte. Euh, je voudrais aussi évoquer tant que j'y pense les questions artistiques. On n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, si ce n'est en faisant allusion aux aspects littéraires et notamment à Victor Hugo tout à l'heure. Mais on pourrait notamment, bien sûr, évoquer le travail des impressionnistes concernant euh, euh, la gare Saint-Lazare, par exemple, euh, ou d'autres travaux qui montrent très nettement euh, le travail mis en valeur donc, par ces peintres impressionnistes, Monet, Manet euh, ou d'autres encore. Et sur le plan... Euh, Artistique. Il y a aussi, alors c'est dans l'ouvrage également, un travail qui a été réalisé par Anna Miller et qui porte précisément sur William Morris et les arts and craft et qui montre en fait la défense d'une main-d'œuvre artisanale. C'est le cœur de sa réflexion, la réflexion d'Anna Miller et qui met donc en exergue l'idée que finalement, dans les aspects artistiques, il peut y avoir la tentation, notamment à propos du papier peint, par exemple, de passer donc à la vitesse rapide de l'industrialisation, mais qu'il y a des personnes, qu'il existe donc des, des, personnes qui sont convaincues de l'importance de maintenir, une touche artistique euh, majeure. Première également, alors ça ne veut pas dire nécessairement que William Morris parvient à se faire nécessairement entendre en tout cas, donc euh, il y a cet aspect-là Donc, qui est aussi à prendre en considération, les aspects artistiques ne sont pas à négliger dans l'étude de la période également.
0: Alors, je disais tout à l'heure, Ludovic, effectivement, on a tendance, quand on, quand on enseigne, mais aussi quand on s'intéresse peut-être de loin à ce type de questions-là sur le monde du travail, de se dire que l'industrialisation se fait majoritairement au 19e siècle et dans le monde urbain. Or, euh, et je pense que l'idée aussi euh, de la question, hein, quand on entend parler de, euh, le, du travail en Europe, c'était aussi de se tourner vers une certaine évolution, mais aussi une évolution dans les campagnes. Et je sais, alors je vous pose à vous la question, je sais que vous êtes spécialiste de euh, l'industrie euh, sucrière, justement hein, en quoi dans les campagnes il y a aussi au 19e siècle, malgré tout ce qu'on peut penser, une vraie industrialisation
1: il est vrai, vous avez parfaitement raison, cette industrialisation des campagnes est souvent méconnue. Je ne dis pas qu'elles sont inconnues, mais méconnues. En fait, dans les campagnes, on pense, et c'est légitime, aux travaux agricoles, ici, ne sont pas spécifiquement pris en compte dans la question. En revanche, effectivement, et vous avez parfaitement raison, il y a la dimension industrielle des campagnes qui existe, et notamment, en particulier, avec la question de l'industrie sucrière. Alors, il se trouve que c'était l'objet de mon mémoire inédit pour l'habilitation à diriger les recherches. Et ce que j'ai essayé de mettre en évidence, en quelque sorte, très modestement, c'est l'idée que euh, l'industrie sucrière se trouve être la pierre angulaire de l'industrialisation des campagnes 19e siècle. Alors je ne vais pas développer ici les aspects purement agricoles, mais en quelques mots, pourquoi s'agit-il de la pierre angulaire véritablement pour l'industrialisation dans les campagnes C'est qu'en fait, les betteraves on ne va pas, les betteraves à sucre, on ne va pas pour les transformer, pour en extraire le sucre, on ne va pas les transporter au cœur des villes, pour des raisons évidentes, on a des routes qui à l'époque ne sont pas boudronnées, elles sont mal pavées quand elles le sont, et donc on va produire du sucre sur place, et on commence à produire du sucre dans des fermes, et ensuite, ces fermes se transforment, plutôt ces fabriques se transforment et deviennent de véritables usines. Et c'est le cas notamment à partir de 1863 à saint leu des sérans dans l'Oise, avant d'avoir d'autres véritables usines en France. Mais on verra aussi qu'en Bohême, ça a été un exemple particulièrement remarquable pour l'industrialisation des campagnes. J'y reviendrai dans un instant. Mais en fait, outre les sucreries, alors j'emploie le terme de sucrerie d'une manière large pour englober aussi bien les fabriques de sucre que les usines, donc les sucreries sont dans les campagnes à la différence des raffineries de sucre qui sont elles dans les villes ou en bordure des villes, mais à côté ou non loin des sucreries, il y a aussi des distilleries qui produisent de l'alcool à partir de la betterave, mais il y a aussi on y a fait allusion tout à l'heure, les abattoirs à propos du, euh, du noir animal qui est utilisé comme agent purificateur pour la production du sucre. Et on a également euh, d'autres entreprises qui sont dans le sillage des sucreries. Alors, ça va paraître étonnant, mais c'est particulièrement avéré. Ce sont notamment les tuileries ou encore les briqueries. Pourquoi cela Pour la raison suivante c'est que le personnel embauché dans les sucreries, il est embauché à partir en gros de la fin septembre en particulier à partir de la Saint-Luc où la métrave prend sucre suivant le dicton, 18 octobre et puis les sucreries fonctionnent encore en gros jusqu'au mois de janvier et puis janvier-février, il faut procéder au démontage de tout le matériel de sucrerie pour le nettoyer parce qu'il est extrêmement collant. Il y avait donc du caramel et autres qui s'est incrusté dans les rouages, et il faut donc tout démonter. Ce qui fait qu'en gros, les sucreries fonctionnent en tant que telles, et puis avec le démontage, pendant à peu près six mois de l'année. Mais les six, six autres mois de l'année, que convient il de faire Certes, certaines personnes vont être employées dans les travaux des champs pour labourer, pour également semer, pour... Nous sommes avec la betterave pour biner, sarcler les betteraves, pour les démarrer également, et puis également pour assurer la récolte, c'est-à-dire l'arrachage, et ce qui était à l'époque particulièrement pénible. Et on revient à cette pénibilité du travail évoquée au tout début de notre propos. Simplement, il y a quand même moins de travail, et le personnel va être embauché, notamment dans des tuileries, ou encore dans des briqueries, et c'est le cas notamment à ouest au sud de Tournai, dans le Hainaut belge où, euh, au cours de la période qui nous intéresse, quelqu'un comme Benoît Couplet met en place une briqueterie. lui-même est industriel, et il met en place une briqueterie afin de pouvoir offrir du travail au personnel de sa sucrerie. Et la briquerie, et ce Tuileries et briquerie se trouvent être au cœur de la campagne. Et on a bien ici, je le répète avec force, l'idée que l'industrie sucrière est véritablement la pierre angulaire de l'industrialisation des campagnes. Cette pierre angulaire explique, avec donc on l'a compris, dans son sillage d'autres entreprises qui fonctionnent d'autres entreprises industrielles, on a ici avec cette industrialisation des campagnes une véritable captation de la main-d'œuvre qui reste sur place et qui attire même des personnes venant de Sidésie ou d'ailleurs, et qui arrivent en Belgique ou dans le nord de la France pour travailler. Et cette captation de la main-d'œuvre explique qu'il y ait eu, c'est de l'ordre, suivant les périodes de plus ou moins 10-15 départements en France, ce n'est quand même pas tout à fait négligeable, 10-15 départements qui résistent à l'exode rural. L'exode rural, on en parle abondamment, et avec raison pour notamment les Bretons ou encore les Auvergnats, c'est vrai. Mais si on regarde un certain nombre d'autres régions du... Bassin parisien du Nord de la France, du Pas-de-Calais aussi en particulier. On a des régions qui demeurent pleines démographiquement. Ce sont des régions qui ne perdent pas leur population. L'exode rural reste marginal dans un centre de territoire. Et pour Roubaix ou Tourcoing, les personnes qui viennent y travailler sont notamment, pour une part, des Flamands de Belgique ou des personnes qui viennent des ou d'ailleurs et qui traversent en quelque sorte la frontière pour aller travailler à Roubaix ou à Tourcoing. Mais dans les campagnes françaises, notamment, en tout cas dans certains départements, l'exode rural reste relativement anecdotique.
0: Alors vous avez eu tout à fait raison Ludovic hein, d'évoquer cette question-là autour de cette industrie dans les campagnes notamment autour de l'industrie du sucre et c'est vrai que je pense qu'il serait totalement illusoire de se concentrer sur les industries, on va qualifier d'urbaines parce que il y a une, une véritable liaison j'allais dire, à cette époque-là entre les villes et les campagnes qui fonctionne pour certaines industries en véritable synergie, même si comme dans le cadre du, par exemple du tissage ou du drap à sedan, on a petit à petit une une usure de ce travail, j'allais dire, à la maison, dans les campagnes, pour petit à petit aller vers les villes. Alors, pour parler d'une autre industrie peut-être qui est méconnue, j'aurais aimé, Ludovic, que vous évoquiez l'industrie du papier, parce que c'est une industrie qui, avec l'essor de l'alphabétisation, est en plein développement à cette époque-là. Et n'oublions pas qu'avant la guerre de 14, on est à l'apogée de la production de journaux dans la plupart des pays d'Europe
1: effectivement oui l'Europe se couvre de papier en quelque sorte et pas que l'Europe c'est vrai et se couvre de papier y compris pour la production alors aujourd'hui, il paraît évident peut-être d'évoquer la cellulose, le, la matière provenant du bois, c'est juste. Euh, il est vrai aussi que le fait que les Landes se soient couvertes de bois, notamment à l'époque de Napoléon III, explique en partie cela. On fait venir aussi euh, du bois, euh, enfin la cellulose euh, du Canada. Mais en réalité, on aurait très bien pu se passer de cela et d'être plus en lien encore avec des ressources qui existent dans nos campagnes, quand je dis dans nos campagnes, aussi bien en Belgique, en Allemagne, euh, en France ou ailleurs, puisque nous avons des ressources, et on l'oublie trop souvent, mais la paille notamment peut très bien être utilisée pour le papier ou encore pour le carton. Et lorsqu'aujourd'hui on évoque la question du bois comme étant le deuxième poste déficitaire pour l'économie française, je parle du point de vue en tout cas des importations, eh bien, on aurait très bien pu se passer de cela. Nous possédons les ressources. Et le 19e siècle montre très bien que les personnes à l'époque l'avaient compris. Et pour prendre une entreprise qui est sise dans le Pas-de-Calais à Gondardenne, c'est près de saint omer qui est ici, pardon, à Wardrec, c'est l'un cartonneries de Gondardenne, jusqu'au seuil des années 1980, eh bien, cette entreprise a fonctionné avec la paille. Alors, à l'époque, on utilise, je parle pour le XIXe siècle, on utilise aussi assez largement les vieux chiffons. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais en quelques mots, c'est qu'en fait, et c'est valable pour tous les pays au programme ici, les vieux chiffons, pourquoi cela c'est que la ressource est abondante. Elle est abondante, bien sûr, dans les villes, mais euh, comment dire, l'odeur qui se dégage de la production du vieux papier, de papier ou de carton à base de chiffon, n'est pas toujours nécessairement très agréable. Et puis, on va avoir besoin d'une force motrice, l'eau en particulier, un petit cours d'eau. On va avoir besoin aussi de l'eau en tant que telle, pour le brassage de ces vieux chiffons, pour qu'ils se délitent en quelque sorte, qu'ils perdent leur structure et qu'on obtienne une masse visqueuse qu'on va faire sécher ensuite, je passe les étapes ici, mais on a aussi besoin d'une main-d'œuvre. Et tout cela, ces différents critères, expliquent que dans la plupart des cas, cette industrie à la fois du papier, voyons Clairefontaine dans les Vosges notamment, cette l'industrie du papier ou encore du carton, et je pense notamment à la vallée de l'art que les crucilermistes connaissent bien pour l'Artois, pour le Pas-de-Calais, et bien, ces lieux montrent qu'il y a une véritable floraison de la production du papier ou encore du carton. Là encore, au cœur de la période qui nous intéresse, il y a une évolution majeure qui survient. C'est le passage de la fabrication de l'enrouleuse à la Canelure. Alors en quelques mots, puisque donc le programme invite aussi aux questions techniques. L'enrouleuse, c'est en fait un cylindre qui est chauffé et par couches successives, avec le cylindre qui tourne au-dessus d'un bac. Il y a des couches successives de pattes de papier qui se déposent sur le cylindre, et puis ensuite donc, on peut obtenir, donc, je résume simplement, mais euh, le carton. Simplement, c'est du carton, on va dire, de boîte de chaussures, de boîtes de chapeaux également pour l'époque. Mais euh, le problème, c'est que ce n'est pas très résistant. On a encore parfois, si vous avez cela ici ou là dans des archives, on a des boîtes d'archives qui sont avec ce papier donc réalisé à l'enrouleuse. Il a été produit jusqu'au seuil des années 1980 en Europe occidentale. Aujourd'hui, et de longue date déjà depuis la fin du 19e siècle, on lui préfère le carton avec des cannelures, c'est-à-dire en fait on a une feuille et puis collé dessus avec une colle à base d'amidon on a les ressources agricoles là encore, largement, eh bien, on colle une feuille ondulée, et cette feuille ondulée, ça c'est la simple cannelure, on rajoute parfois un deuxième parallèle, enfin, de, donc une nouvelle feuille et encore une feuille ondulée, donc on peut avoir une double, voire une triple cannelure, et ça se, enfin, on arrive à un produit extrêmement résistant. Euh, sauf s'il prend l'eau, c'est le problème, mais si on voit les cartonneries de Gondardenne aujourd'hui, elles ont réussi à mettre au point des palette à carton et ce qui permet de, des gains de poids, enfin je ne vais pas plus loin, mais ce qui montre que finalement il y a une industrie qui au XIXe siècle, ici avec le travail du papier et du carton, réussit à connaître des améliorations techniques remarquables et ça se poursuit tout au long euh, du XXe siècle. Et pour montrer aussi, finalement, peut-être les générations qui se succèdent en un lieu, puisque j'ai cité Wardrec, près de Saint-Omer, donc avec les cartonneries de Gondardenne, nous sommes en un lieu où, à l'origine, nous avions une sucrerie, et puis, bon, la sucrerie a fermé, c'est une tuilerie qui a pris la succession, avant d'être à la fin du XIXe siècle, à partir de 1897, nous avons eu, finalement, ces cartonneries qui sont implantées. Euh, à Wardreck ou encore à Huizerne qui montre qu'il peut y avoir finalement plusieurs générations d'entreprises qui se succèdent en un lieu.
0: Alors Ludovic, je sais que cette question est très très vaste et on pourrait y passer aujourd'hui des heures à, à évoquer les aspects de, de, de toute cette question-là. J'aurais aimé peut-être pour euh, voir un autre aspect euh, qu'on a peu évoqué, celui de la mine, mais aussi en même temps celui euh, des, euh, des risques, des, de la souffrance des corps des, des ouvriers euh, durant la période concernée, que vous évoquiez, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais que vous évoquiez plus en détail euh, la question de la catastrophe de Courrière en 1906.
1: Nous sommes le 10 mars 1906. Au petit matin, une explosion se produit dans les galeries qui se trouvent en sous-sol de Courrières, mais aussi de Salomines et puis des communes environnantes. Donc il n'y a pas que Courrières en quelque sorte. Et c'est là où on atteint les limites en quelque sorte à une époque donnée. C'est ce que Daniel Verachat a remarquablement montré donc, dans l'ouvrage auquel je faisais allusion tout à l'heure sur la catastrophe de Courrières que nous avons co-dirigée. Et Denis Varachin donc, montre finalement les limites, en quelque sorte, des évolutions techniques. Et il montre très bien que finalement, il y a une première phase qui s'achève avant d'avoir finalement une deuxième, puis une troisième, voire encore une quatrième phase de nouvelles technologies. Or, nous sommes à l'époque à la fin d'une phase de nouvelles technologies, en quelque sorte, au moment où se produit la catastrophe de Courrière. Cette catastrophe de courrière, c'est ce qu'on appelle très précisément un coup de poussière, ce ou un coup de poussière. Ce n'est pas un coup de grisou, ce n'est pas le grisou qui frappe ici, c'est un coup de poussière. De quoi s'agit-il Il y a une amélioration de l'extraction qui se produit avec euh, des procédés d'abattage de charbon qui sont de, de meilleur rendement. Donc on extrait davantage de charbon, mais simplement, cela génère davantage de poussière. Or, il faut savoir que lorsqu'il y a 950 grammes 950 g de poussière de charbon en suspension par mètre cube d'air, si on y ajoute une étincelle, c'est quasiment l'explosion assurée. 950 g de poussière de charbon en suspension dans l'air. Ça paraît beaucoup et peu à la fois. Il faut savoir que pour le sucre, Quelques dizaines de grammes peuvent suffire dans un silo pour procéder également à une explosion. Ce qui explique aussi au passage que le sucre soit utilisé dans certains explosifs. Je n'en dis pas plus. Je reviens donc à Courrière, ce qui se produit donc le 10 mars 1906. C'est une véritable catastrophe. On dénombre un millier de morts officiellement, 1099 morts, mais il est probable qu'il y en a quelques-uns en plus. Des Français, des Belges notamment, mais quelques autres en plus. Et il s'agit ici d'un événement qui est éminemment dramatique avec des familles qui sont décimées, où le père et plusieurs fils sont morts. C'est un drame véritablement localement, c'est vrai, mais aussi internationalement. On l'a dit, il y a notamment des mineurs belges qui sont là, mais on a aussi des sauveteurs, je dis bien des sauveteurs qui viennent d'Allemagne. Et tout à l'heure, quand nous évoquions Jean Pierre Huyot, qui montrait très bien que finalement, par delà l'idée d'une revanche qu'on évoque à juste titre par saint côtés, il y a aussi des liens étroits qui existent de générosité, d'altruisme par delà les frontières, et eh bien notre collègue a parfaitement raison de montrer cela, et on le voit notamment ici, à Courrières, où des sauveteurs allemands viennent apporter leur concours, ils descendent avec dans les mines de charbon, donc à Courrières, ils descendent avec leur scaphandre avec leur masque, et là, les Français se rendent compte qu'ils n'ont pas finalement le matériel de sécurité adéquat au même niveau. Pour montrer un autre aspect concernant l'importance finalement de Courrière, c'est sur le plan linguistique. Sur le plan linguistique, c'est notamment l'apparition dans la langue française du mot « rescapé ». Et c'est un terme qui vient du Picard, « rescapé jusqu'à présent », on utilisait dans la langue française le mot « réchapper ». Mais localement, les mineurs, un certain nombre, viennent de Picardie, et le Picard est la langue qui est aussi utilisée assez largement dans euh, le sud de l'Artois et puis euh, dans, du côté du Hainaut. Dans cette langue picarde qui est utilisée par un certain nombre de mineurs, c'est le mot de « rescapé » qui va être employé et qui va être finalement utilisé par les journalistes eux-mêmes qui viennent relater la catastrophe de Courrières. Mais comme rayonnement également, je voudrais évoquer le fait qu'il y a eu une collecte qui a duré plus d'un an et qui a été véritablement internationale, au point que des personnes de Russie, d'Argentine de, ou encore d'Australie ont versé leur eau au bol pour venir en aide aux familles des mineurs donc qui étaient endeuillés à Courrières. Et autre conséquence également, c'est le fait qu'il y ait en France, en tout cas notamment, la création du ministère du Travail qui découle assez directement de la catastrophe de Courrières et qui est fondée précisément au cœur de l'année 1906. Alors peut-être, puisque vous avez évoqué l'idée de mettre un terme à notre propos, et il est vrai, j'aurais évoqué aussi à propos des mineurs la question du logement, de l'habitat. On parle notamment des corons, et c'est vrai, en les décriant quelque peu, à juste titre. En même temps, quand on compare les corons ou même aussi les courées à Roubaix-Tourcoing ou ailleurs, les courées, ce sont des maisons relativement entassées en quelque sorte à propos de musique. Ces corons ou ces courées illustrent néanmoins, quand même, quelque peu pour l'époque, un certain progrès social. Alors, ça peut paraître surprenant de le dire, mais j'insiste, lorsque vous avez des personnes qui ont connu dans les campagnes, avant l'exode rural, des maisons avec un toit de chaume, avec des murs en torchis, avec des rats, des musaraignes, ou autres qui viennent, différents rongeurs, donc qui viennent dans les maisons. Et bien lorsque les personnes trouvent des maisons en dur, avec des briques, avec des tuiles, avec un point d'eau dans la cour, dans la courée, avec à l'autre extrémité de la courée, pour des raisons sanitaires qu'on imagine volontiers, les toilettes, on a finalement une amélioration des logements qui sont sans commune mesure avec ce qu'un certain qu de personnes pouvaient connaître dans les campagnes. Et notamment, par exemple, dans le pays de Caux, en Haute-Normandie, où on avait un ou deux points d'eau par village. Et donc, dans les courées, où lorsque le point d'eau se trouve à 30 mètres ou à 50 mètres, eh bien, finalement, les personnes se trouvent dotées d'améliorations qu'elles n'avaient pas connues jusque-là. Ce qui conduit à dire, en quelque sorte, que finalement, certes, on est bien d'accord, la Belle Époque n'a pas été nécessairement belle pour tout le monde, mais euh, qu'il y ait eu à la fois des améliorations, qu'effectivement il y ait aussi des imperfections, des problèmes qui surviennent, qui subsistent également. En tout cas, c'est une période de transformation et c'est un beau travail de réflexion que nous offrent ceux qui ont concocté ce sujet, donc sur ce travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930.
0: Alors, Ludovic, pour euh, véritablement conclure, euh, on, est, on a une partie de cette période-là euh, qui est euh, souvent appelée euh, la belle époque. Est-ce que euh, vous pensez, vous, Ludovic, qu'on peut continuer à la qualifier comme ça ou est-ce que peut-être cette question euh, sur le monde du travail nous, nous engage à nuancer cette expression-là
1: Alors, il est indéniable que cette expression peut légitimement être conservé dans un centre de situation, euh, mais en même temps euh, il est vrai qu'il convient de la nuancer, et euh, pour donner un écho à une conversation récente avec plusieurs collègues, il est véritablement vrai que notamment, par exemple, le patronat lyonnais ou du nord de la France ou dans la Roure euh, ne se trouve être ne se trouve pas nécessairement être avec euh, les mêmes, euh, comment dire, les mêmes références en quelque sorte sur le plan confessionnel par exemple, sur le plan des valeurs des uns et des autres, et donc il faudrait nuancer assez largement, et il est vrai qu'à guise au creusot avec Schner ou ailleurs, il est vrai qu'on a des situations extrêmement différentes, et donc le sens de la nuance auquel vous avez fait appel effectivement s'impose. L'expression de Belle Époque peut tout à fait se comprendre, mais avec des nuances également.
0: Bien, Ludovic Lalou, je tenais à vous remercier pour cette euh, intervention qui, j'espère, euh, rendra service à tous ceux qui préparent le CAPES et l'agrégation. Et euh, je rappelle aussi que le podcast euh, Bref de Classe a réalisé euh, une émission, c'était l'émission numéro 10, avec François Jarige sur l'industrialisation, mais c'était dans le cadre du nouveau programme de lycée. Mais je pense que là aussi, les candidats pourront aller y trouver d'autres informations complémentaire qui leur permettra d'approfondir le travail. Alors Ludovic, vous allez nous donner de petites bibliographies ainsi que de quelques indications qui seront sur le site apheg.fr pour permettre à tout le monde d'aller encore plus loin et de réussir ce, ces concours très exigeants. Merci beaucoup Ludovic et à
1: bientôt oui, je vous remercie Nicolas Charles, c'est très aimable. Je voudrais juste ajouter un point à propos de l'ouvrage que j'ai pu co-diriger avec Arnaud Peters. Il a été publié au Presse Universitaire de Valenciennes et l'éditeur a tenu à faire en sorte, dans la perspective, d'aider au mieux les candidats au concours, d'offrir un prix relativement bas, 452 pages à 19 euros. L'effort a été relativement considérable de la part de l'éditeur je tiens à le remercier très sincèrement. Merci en tout cas beaucoup Nicolas Charles pour cette interview.
0: Merci beaucoup et puis c'est vrai, vous avez raison, voilà une initiative très louable qui devrait permettre aux étudiants de disposer d'un ouvrage de qualité pour débroussailler cette question, j'allais dire, qui est parfois assez épineuse. On se retrouve bientôt dans Bref de Classe. A bientôt